0: Habemos Kryptoregulierung, die Europäische Union verabschiedet mit Mika und der Transfer of Funds Regulation, das bisher ehrgeizige Regulationspapier des Kontinents. Was steckt drin und ist das kolportierte Proof-of-Work-Verbot jetzt gekommen? Heute erfahrt ihr es. Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast. Heute bin ich wieder am Start, ich bin wieder fit und deswegen begrüßen euch in dieser Woche, ja eigentlich wie immer, ich bin David Scheider, Redakteur BTC Echo und mir gegenüber sitzt Sven Wagenknecht, Chefredakteur BTC Echo. Moin Sven. Moin David, schön, dass du wieder da bist. Danke. Ähm, wie immer unser Disclaimer, die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie geben lediglich die Meinung der Redakteure wieder... Und wir möchten nochmal aufmerksam machen auf unsere Review-Section. Und bevor wir reinstarten, noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Unsere Review-Section zu Börsen und Broker, Wallets und Steuertools ist auf BTC Echo Online. Ganz gleich, ob Binance, Coinbase oder Ledger, wir haben für euch die wichtigsten Anbieter unter die Lupe genommen. Dazu ist aber auch eure Meinung gefragt. Wie gut oder schlecht ist die Benutzeroberfläche? Wie fair findet ihr die Gebühren? Gab es Probleme bei der Einzahlung oder Abhebungen? Wie schnell hat der Support geholfen? Teilt eure Erfahrung mit der Community und helft dabei, den Cryptospace sicherer zu machen. Und dass der auch sicherer werden muss, darüber sprechen wir unter anderem. Wir starten jetzt aber mal ins erste Thema rein und da geht es um... Ethereum Name Services, also so eine Art Domain auf Ethereum,
1: Sven? Oder was kann man sich darunter vorstellen? Das kann man schon genauso sagen. Das sind eben Domains für das Web 3.0, in dem Fall für Ethereum eben. Und wir kennen es ja auch vom Internet schon seit langer Zeit, dass wenn wir zum Beispiel auf unsere Webseite gehen wollen, dann gehen wir btc echede ein, anstatt eine komplizierte Zahlenfolge, denn so war ursprünglich auch das Internet aufgebaut, dass man da schwierige Zahlen aufbauen musste. Und um das zu vereinfachen eben, gibt es diesen Domain-Service und das gleiche haben wir auch bei Blockchains, denn wir alle kennen das, wenn man vielleicht mal eine Wallet-Adresse hat, die ist sehr lange sehr kompliziert, da kann man sich auch schnell mal vertippen und merken kann man die sich eigentlich nicht, aus. Also man ist schon sehr, sehr smart. Und genau deswegen gibt es so etwas eben auch für Blockchains und dieser Service, der geht gerade echt gut ab, obwohl wir von der Lage am Kryptomarkt nicht so die tolle Stimmung haben. Sehen wir da gerade echt eine größere Nachfrage. Also viele Domains sozusagen werden erstellt, auch zu hohen Preisen gehandelt auf einmal. Ähm, natürlich sind die Gasgebühren auch relativ günstig gerade, also es ist da nicht so teuer, das zu machen. Und ähm, so gab es zum Beispiel jetzt erst kürzlich einen neuen Rekord. Am 3. Juli wurde für 300 ISA die Adresse 000.eth Verkauft, also für 340.000 US-Dollar. Das müssen die Internetdomains erstmal nachmachen. Natürlich sind auch da natürlich schon die bekanntesten oder schönsten oder einfachsten Adressen immer vergriffen. Das Spiel ist also ähnlich gelagert, dann eben auch. Und ja, ich finde das ist eine ganz gute Idee. Ich denke, das wird auch ein Zugewinn an, an Nachfrage. Und da würde mich natürlich interessieren, David, jetzt bist du ja bitcoin Befürworter ein ganz groß, da nicht so ein Riesen-Ethereum-Fan, glaube ich. Ähm, würdest du dir trotzdem vielleicht mal so eine ETH-Domain zulegen?
0: Also ich kann den Reiz schon verstehen, ehrlich gesagt. Und es gab ja so ein paar Internet-Glücksritter damals, äh, Anfang der 2000er, die auch erkannt haben, dass so eine Domain eben was Einzigartiges ist. Und ähm, ja, in dem Fall sind das ja so NFTs, also jede Domain kann es nur einmal geben und vor allem irgendwie so Zahlen-Domains sind da ja ganz interessant, vor allem ja so kleine Zahlen, sagen wir mal, du hast irgendwie 0.eth, das ist natürlich irgendwie schon spannend und ich kann dann auch verstehen, dass das für Rekordpreise weggeht, ich glaube, da steckt viel Spekulation hinter natürlich, also jetzt ist das sicher irgendwie, ja, eher in der Zukunft gedacht, dass das mal groß werden könnte. Aber interessanterweise hat einer, der im space ziemlich ähm, bekannt ist und auch mit Bitcoin ziemlich viel Geld verdient hat, nämlich Michael Saylor, ist ursprünglich zu Reichtum gekommen, mit dem er sich Internetdomains gesichert hat. Also so Sachen wie Saylor.org und Michael.com, die gehören Michael Saylor. Also man merkt schon, der Mann hat irgendwie ein Gespür für neue Trends und... Ähm, Gut, ob jetzt Michael Saylor als äh, Bitcoin-Maximalist sich eine ETH-Domain holen wird, wahrscheinlich eher nicht. Ich persönlich kann den Anreiz verstehen, ähm, allerdings ja, bin ich vielleicht auch so ein bisschen skeptisch, weil das schon sehr nah dran ist an dem, was das Internet eben schon gemacht hat. Und es wäre für mich, das ist jetzt irgendwie ein schwaches Argument, aber es wäre zu einfach, wenn man das Gleiche einfach mit ETH wiederholen kann. So, Ich hole mir jetzt David.ETH und in zehn Jahren äh, bin ich reich an. I don't know, aber es ist schon irgendwie reizvoll auf jeden Fall. Ja,
1: Ich glaube, ein Punkt ist auch, was ein bisschen verkompliziert ist, für jede Blockchain kann es ja auch eigene Domains dann geben. Das heißt, auf Solana, Polygon haben wir dann auch wiederum eigene äh, Adressen. Das macht es auch nicht unbedingt einfacher natürlich. Ähm, ich glaube schon natürlich, dass sich Ethereum da auch irgendwie durchsetzen wird, sodass das schon Bestand hat. Man muss aber, glaube ich, aufpassen. Es gibt ja auch noch andere Anbieter, unstoppable Domains, glaube ich, heißen Die habe ich jetzt... Meine ich, zumindest, ich hoffe, ich tue mich da gerade nicht. So, also die bieten auch eben für Ethereum ja Domain-Adressen an. Ähm, muss man die Frage, muss man sich fragen, wo kaufe ich dann auch so eine ISA adresse ähm, Was sind da meine Rechte auch, die ich habe? Es glaube ich noch relativ viel Unsicherheit dabei, aber als Spekulationsmittel, wie du auch schon gesagt hast, glaube ich für viele gerade sehr, sehr reizvoll. Ähm, und ich bin einfach mal ja aufgeschlossen, wo das dann hinführt. Sonst Spekulation soll ja vor allem auch durch Regulierung unterbunden werden, dass es zumindest nicht übertriebene Spekulation gibt. Und ähm, da gab es jetzt, wie du schon gesagt hast, in der EU einen großen Vorstoß mit der Mika-Regulierung. Und da würde ich jetzt gerne hinkommen und äh, ja, dich bitten, David, uns da mal abzuholen, was da eigentlich jetzt genauer passiert ist.
0: Genau, also Mika gilt als die ehrgeizigste Regulierung im Kryptosektor auf Ebene der Europäischen Union, überhaupt und äh, wir als BTC Echo haben da auch schon ziemlich viel zu berichtet haben da auch ja sagen wir mal fast handfeste Skandale aufgedeckt denn eine Fraktion in dieser die da ja mit hat wie Mika eben aussieht das ähm, ist eben das Europäische Parlament und da sah es kurzzeitig so aus als würden die auch ein Proof of Work Verbot in diese Regulierung reinschreiben ähm, ich hatte das am Anfang angeteasert, jetzt die Auflösung, das Proof-of-Work-Verbot kommt nicht. Also jetzt ist Mika im Prinzip, der Gesetzestext ist jetzt final, der ist jetzt aus dem Trilog rausgegangen. Trilog bedeutet ähm, ja Gespräche zwischen Parlament, Kommission und Europäischem Rat. Die haben alle so ein Mitspracherecht Am Ende steht eben ein Gesetzestext, der dann von den Ländern umgesetzt werden wird. Und ähm, ja, Proof-of-Work-Verbot kommt nicht. Trotzdem hat es auch Mika in sich. Es ist eine sehr ehrgeizige Regulierung. Interessanterweise gab es in den letzten Wochen noch Diskussionen darum, ob ähm, in den White Papern der verschiedenen Kryptowährungen ähm, ja auch deren Faktor auf die Umwelt eben einbezogen werden muss. Also dass dann irgendwie die Autoren von, weiß ich nicht, dem Solana-White Paper dann reinschreiben müssen, Solana hat so und so viel co 2 Abdruck. Und das war natürlich insofern besonders absurd, weil ähm, Bitcoin, da weiß niemand, wer das White Paper geschrieben hat. Die Person gibt es vermutlich nicht mehr. Satoshi Nakamoto, wir haben nur ein Pseudonym und sowieso könnte man das eben nicht ändern. Das ist aber auch nicht reingekommen. Ähm, was reingekommen ist, dass die Dienstleister, also nochmal vielleicht vorangestellt, Mika reguliert nicht die Währung selbst, sondern eben die Kryptodienstleister, also Börsen, Broker, ähm, ja genau, also alle eben, die in der EU sitzen und die müssen jetzt ähm, ja, die Umweltbilanz von Kryptowährungen eben transparent angeben auf der Website. Ähm, wie genau das dann ausschaut, ich weiß es nicht. Es ist so ein bisschen, naja, da haben dann irgendwie so die grüne Fraktion ihre Agenda so ein bisschen untergebracht und ähm, auch so ein bisschen dem Narrativ Rechnung getragen, dass Kryptowährungen, vor allem Proof-of-Work-basierte Kryptowährungen, eben besonders umweltschädlich seien und ähm, gut, anstatt es jetzt zu verbieten, Sagt man halt, dann muss das da irgendwie stehen, dass Bitcoin so viel Strom wie Dänemark verbraucht. I don't know. <lacht> genau, das zum einen, ähm, das war das eine ehrgeizige Regulationsvorhaben, was jetzt rausgegangen ist. Und ein anderes, das ist zeitgleich jetzt auch verabschiedet worden, das ist nämlich die Transfer of Funds Regulierung. Und die ist auch interessant, weil da geht es so ein bisschen um... Terrorismusbekämpfung und Geldwäsche. Also man will eben einfach die, die Funds, also die Gelder, die in Krypto fließen und die abgezogen werden. Also auch ja die Verbindung zur Fiat-Welt, da will man am besten alles wissen und man will auch wissen, wo es hingeht, von wem es ist. Und das reguliert eben diese Transfer-of-Funds-Regulierung. Und da gab es auch ziemlich rabiate Vorstöße, die alles ein bisschen jetzt entschärft sind, ähm, beispielsweise war mal im Spiel, ob unhosted Bullets komplett verboten werden sollten, also ein wirklich extrem radikaler Schritt, das heißt, dass man eben seine Bitcoins nicht mehr selbst verwaltet, was ähm, der Todesstoß wäre, also Bitcoin ist, das ist ja eben gerade der Use Case davon, dass du es eben nicht auf Banken hast, sondern eben den eigenen Private Key ver verwahrst, natürlich hast du dann auch die Verantwortung dafür und ähm, das wurde vor ein paar Wochen eben torpediert, nun ist aber das Ergebnis eben raus, Annosted Wallets werden nicht verboten. Trotzdem hat auch die Transfer-of-Funds-Regulierung so ein bisschen, ähm, ja schon strenge Regulierung in sich. Beispielsweise müssen ähm, Transaktionen über 1000 Dollar jetzt überprüft werden, wer da der Urheber ist. Da muss man dann checken, gehört das Wallet dem und dem, ähm, wo kommt das Geld her. Also so klassische anti geldwäsche Regulierung, die auch im Bankensektor existieren, du kannst da gleich mehr zu sagen, das ist strenger als im Bankensektor ne? und ähm, das zum einen und ja, ich glaube, wir müssen jetzt einfach schauen, wie die Börsen das letzten Endes dann wirklich umsetzen, also was dann da wirklich abgefragt ist.
1: Genau, ich denke auch aus also Regulierung erstmal war ja klar, dass das kommt und da eine Einheitliche zu haben in ganz Europa oder in der EU, das ist super wichtig. Und viele sagen ja, das hat die USA nicht. Wir sind da wirklich dann auch ja Spitzenreiter mit einer Klarheit zumindest und so gesehen erstmal begrüßenswert. Die einzelnen Punkte, die muss man sich dann genau anschauen. Manche sind, glaube ich, in Ordnung. So Da kann man einfach sagen, ja, gut, dass wir es haben oder es passt und es hilft dem Sektor. Andere sind manche aber auch, in meinen Augen, zu technokratisch, zu bürokratisch, zu sehr an die alte Finanzökonomie angelehnt, ohne eben die Vorteile der neuen Ökonomie, der Blockchain-Technologie, wahrzunehmen, was einfach dann ja echt nicht zielführend ist, auch schaden kann. Das beste Beispiel von Schaden, das haben wir eben in der Transfer-Funds-Regulierung mit einer Meldepflicht für ab 1000 Euro, hast du ja gerade schon gesagt. Und das ist einfach, sorry, dass ich sagen, muss, bescheuert. Ähm, es ist bescheuert. ist Ja, muss man einfach mal benennen, äh. das Kind. Also es ist einfach Quatsch mit Verlaub, weil das ist eine noch strengere Regelung als jetzt im normalen Finanzsektor, also das ist... Wenn ich auf dem Bankkonto eben eine Überweisung mache von 1000 Euro, passiert da in der Regel nichts. Erst bei deutlich höheren Summen im Normalfall. Das heißt, dann wird in Verdachtsfällen eine Meldung gemacht. Das heißt, wenn dann wirklich eine Kontobewegung ist, die ungewöhnlich ist, sprich jemand verdient 2000 Euro im Monat, zahlt auf einmal 15.000 Euro ein oder bekommt 15.000 Euro dann gibt es vielleicht eine Meldung, aber nicht bei 1000 Euro. Und ich meine, das geht so schnell mal bei vielen Menschen, ist das ein ganz üblicher Betrag, würde ich mal sagen. Und da macht man sich keine Freude mit, zumal das zu Lasten der Behörden geht. Die haben mehr Aufwand und können dann wirkliche Verdachtsfälle vielleicht weniger gut bearbeiten. Also diese Flut an Meldungen, wie man der Einhalt gebieten möchte, weiß ich nicht. Man sollte hier, finde ich, viel mehr eben auf die Blockchain-Technologie setzen, die Transparenz, Nachverfolgbarkeit, Analysesysteme, wie sie bekannte Analysehäuser haben, wie Channelysis oder so, die einsetzen. Und dann kann ich mir das einfach sparen. Und das ist einfach nur, ich könnte mich da jetzt stundenlang drüber aufregen. Wir kommen da, glaube ich, auch nicht weiter an diesem Punkt. Das sind einzelne Punkte. Und ich glaube, das Entscheidende ist jetzt in der Praxis. Also wie werden sich diese Regulierungsvorhaben in der Praxis erweisen? Wird es zu einer Förderung kommen, dass Institutionelle mehr investieren, dass wir einen höheren Verbraucherschutz haben? Oder wird es eben wirklich dazu führen, dass Innovationen, manche Stablecoins vielleicht gar nicht mehr hier gelistet werden können an den Börsen, dass dann einfach ein europäischer Dienstleister im Grunde genommen ausgebotet wird, keine Chance mehr hat gegenüber außereuropäischen Dienstleistern. Und das muss, glaube ich, die Zukunft zeigen.
0: Ja, genau den Punkt, den du zuletzt angesprochen hast. Gut, dass du ihn nochmal sagst, denn das ist auch ein großer Teil von Mika, dass eben Stablecoins mit Reserven gedeckt sein müssen. Und das ist ja ein großes Thema, gerade wenn man, auf Tether schaut. Ähm, da haben wir auch oft genug schon drüber gesprochen, ob das jetzt eben gedeckt ist oder nicht. Und so Sachen wie Terra Luna beispielsweise könnten dann, und das ist vielleicht eine positive Sache hier, gar nicht mehr passieren. Insofern stimme ich dir zu, grundsätzlich positiv. Hier und da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, muss man einfach gucken. Was ich aber ganz interessant finde an der Transfer-of-Funds-Regulierung, ist, dass sich so ein Narrativ, dass Krypto und Bitcoin eben so Geldwäschewährungen, Terrorismuswährungen sind, jetzt wirklich nicht mehr halten lassen können. Also es ist ja so... Das Channel ist schon angesprochen. Die haben oft genug widerlegt, dass Bitcoin vor allem für kriminelle Zwecke genutzt wird. Der Anteil ist verschwindend gering. Übrigens auch also geringer als im Fiat-System. Und jetzt ähm, glaube ich wird vielleicht das auf der positiven Seite Bitcoin in halt eben so ein ja so White-Market, in einem regulierteren Market eben gedrängt. Also was heißt gedrängt? Aber einfach so ein besseres Licht auf Bitcoin, weil das ist jetzt kannst du damit halt auch kein Schindler
1: mehr treiben letzten Endes. Ja, so ein bisschen Wind aus dem Segel nehmen, glaube mhm. ich. Das ist ganz gut und das dauert, glaube ich, oft länger als gedacht. Also solche Vorurteile können sich sehr lange leider halten, das wissen wir. Aber ja, es ist der erste Schritt hin zu einer wirklich offenen oder freundlichen Kryptopolitik. Okay, kommen wir zum nächsten Thema.
0: Wir sprechen über... Voyager, Voyager ist ein Lending-Dienst und Krypto-Exchange, also sie machen vieles und ähm, die sind, ja, man kann es nicht anders sagen, so ein bisschen das nächste Opfer in Bärenmarkt, in der Ansteckungswelle der verschiedenen Unternehmen, die so gegenseitig, ja, die sich gegenseitig Geld geliehen haben und äh, wo jetzt einige von Pleite gegangen sind und da hat es jetzt eben auch Voyager getroffen und die werden jetzt in Kanada an der Börse delistet. Also die waren auch ähm, börsennotiert, man konnte deren Aktien handeln und die sind jetzt offensichtlich insolvent. Und ähm, das ist schon ein ziemlich, eine ziemlich große Nachricht, weil es ist ein recht großer Fisch, ich hatte gerade erwähnt, schon börsennotiert. Und ähm, das liegt vor allem daran, dass die relativ viel Geld ähm, der berüchtigten, dem berüchtigten Hedge Fund Three Arrows Capital geliehen haben, die auch pleite sind, es geht hier um 650 Millionen Dollar, ähm, die Three Arrows Capital eben Voyager schuldet. Wird sie nicht zurückzahlen können, weil die sind pleite. Dann kam nochmal Sam Bankman-Fried von FTX um die Ecke und hat versucht ähm, Voyager zu retten, hat den nochmal 500 Millionen gegeben, hat nicht gereicht und jetzt ähm, stehen eben 10.000 Gläubiger mit Forderungen zwischen 1 und 10 Milliarden US-Dollar ähm, gegen Voyager da auf ja, und warten auf ihr Geld. Mal gucken auf sich zurückbekommen. Und ähm, jetzt meine Frage an dich, Sven. Meinst du, dass das letzte Unternehmen jetzt, was im Bärenmarkt ähm, pleite geht?
1: Das glaube ich auf gar keinen Fall. Da werden noch einige Folgen. Wir haben es schon viele gesehen, die maximal am Wackeln sind. Ähm, ich glaube, man muss natürlich unterscheiden zwischen den klassischen, auch börsennotierten Unternehmen, den Aktiengesellschaften, zwischen ganz kleinen Startups vielleicht, ähm, bis hin zu den ganz großen Börsen eben auch. Da gibt es, glaube ich, große Unterschiede. Ich denke, was jetzt die Aktiengesellschaften angeht, wie jetzt Voyager, da gibt es ja gar nicht so viele. Also wir haben vielleicht um die oder knapp 50 Pure-Play-Kryptounternehmen, die klassisch Aktiengesellschaften sind und an einer Börse für jeden Menschen sozusagen für jeden Retail-Kunden zugänglich handelbar sind. Und da sind aber auch viele Mining-Gesellschaften dabei. Das heißt, da könnte es vielleicht knapp werden bei dem einen oder anderen. Auch wenn ich hier denke, dass die großen, also eine Marathon Digital auch eine Aid hat Mining, das sind schon Gesellschaften mit viel Kapital auch im Hintergrund. Die können schon längere Durchstrecken aushalten, dass die es dann schaffen werden. Aber ja, vielleicht fällt der eine oder andere hier auch noch um. Das ist vielleicht auch die Spekulation für manche gerade, also auf die zu wetten, die es überleben, weil die Kurse sind ja abgesagt. Es ist ja der Wahnsinn, vom Allzeithoch im letzten Jahr, im Oktober. So jetzt sind ungefähr 90 Prozent weg. Also es ist Wahnsinn, was mhm. hier für Bewertungen nur noch aufgerufen werden. Also es gibt keine Milliarden äh, Mining-Gesellschaft mehr von den Marktkapitalisierung jetzt, also selbst mhm. Marathon Digital hatte ich letztens erstmal noch geschaut, äh, diese Woche, da waren wir, meine ich, bei 640 Millionen oder so gewesen und noch. Das sind also, damit ja die größten. Ne? Das war ja damit die größte ja. gewesen. Die waren deutlich über eine Milliarde, über zwei, drei, vier Milliarden gewesen waren die äh, weit darüber. Und ja, das sind inzwischen ich nenne, kleine Unternehmen, aber. Benny Stocks. Many-Stocks. <lacht> ja, also wir gehen bald in die Richtung da. Das ist, ähm, das ist schon echt extrem auf jeden Fall so. Ich mache mir da mehr Sorgen nochmal auch um die klassischen Startups, die noch nicht an der Börse sind mit wenig Kapital im Rücken, da wird es noch weitere treffen. Ich meine, es sind so viele, also in diese also wie viele haben jetzt gerade Finanzprobleme? Das ist ja jeden Tag in der Redaktion besprechen wir darüber. Oh, dieser große Player hat auf einmal auch wieder Leute entlassen, müssen Geld sparen, das ist ähm, es zieht sich durch die gesamte Branche gerade und daran wird der eine oder andere noch zugrunde gehen.
0: Ja, jetzt wo du es sagst, Entlassungswelle, ähm, da gab es wirklich echt eine Reihe von namhaften Unternehmen, also man, das ist ja auch alles verrückt, weil wir haben, wie du schon sagst, vor einem Jahr haben wir ganz andere Gespräche geführt. Wir haben darüber geredet, ob Bitcoin irgendwie auf 100.000 geht, äh, wer die Blockfall hatte, Riesenwerbedeals, die sponsern irgendwie auch Peter McCormick mit seinem Podcast, einer der größten Bitcoin-Podcasts überhaupt die haben Leute entlassen, die strugglen. Celsius haben wir auch eine lange Podcast-Folge drüber gemacht, das sind aus der erste Landing-Dienst, der so ein bisschen ins Straucheln geraten ist. Hatte übrigens auch Geld bei Three Arrows Capital, eToro, auch ähm, eine große ja, Exchange, Crypto.com, alle haben, alle haben eben Leute entlassen. Und ähm, ja, da geht natürlich auch also erstmal natürlich die persönlichen Schicksale sind einfach ähm, tragisch in dem Fall, da wurde auch, das hast du ja auch mal im Kommentar ziemlich treffend auf den Punkt gebracht, da wurde zu schnell expandiert, das ist auch unverantwortlich, das ist auch ungerecht den Leuten gegenüber, die sich natürlich da auch längerfristiges Beschäftigungsverhältnis dann vorstellen, ähm, da wurden ewig viele Gelder für Werbedeals ausgegeben und ähm, so doof das Wort ist, aber was da jetzt stattfindet, ist schon so eine Art äh, Säuberung, so eine Watsche einfach mal für unverantwortliche ähm, Unternehmenslenker.
1: Ja, muss man einfach so benennen. Es war asozial, in meinen Augen, Werbedeals abzuschließen für hunderte Millionen von einzelnen Unternehmen. Allein Crypto.com, FIFA-Sponsor. Ähm, es wurden Schauspieler für 100 Millionen, Matt Damon, verpflichtet. Äh, man hat sich als CEO von Coinbase für 180 Millionen US-Dollar äh, eine Villa irgendwo gestellt. Das sind solche Summen. Hätte man das nicht gemacht, davon hätten tausende Arbeitsplätze gerettet werden können. Es ist, wie gesagt, ähm, Arroganz gewesen sozusagen auch Motto, uns kann nichts mehr passieren, wir sind die Größten, die Tollsten, wir müssen in der Formel 1 jedes Rennteam sponsern und jetzt dann so schnell dann eben, ja, alle Leute, und nicht alle, aber sehr viele Leute rauszuwerfen, finde ich, ist ein Unding und daraus sollte man oder lernt man hoffentlich auf jeden Fall. Es ist natürlich eine Chance für die Unternehmen, die vielleicht viele Cash Reserven haben, die verantwortungsvoll umgegangen sind mit dem Geld, die jetzt auch von dem Know-how, was auf den Markt kommt, durch die Menschen auch profitieren können. Also, die Gehälter waren ja auch sehr absurd gewesen schon. Es gab ja kaum noch Talent draußen, dass man irgendwie bezahlen konnte. Und das ist trotz der Inflation, die wir gerade haben, vielleicht schon auch ein gewisser Dämpfer für die Gehälter eben, was den Unternehmen wiederum zugute kommt, dass sie eben etwas weniger Geld ausgeben müssen für die Top-Leute. Also es hat auch positive Seiten, wenn man langfristig denkt für den ganzen Sektor eben auch. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass jetzt nicht zu viel mehr Menschen noch ihren Job verlieren werden. Das ist irgendwie echt schade, wenn Menschen, die auch mutig sind, denn man darf nicht vergessen, viele Menschen haben vor einen vielleicht auch stabilen Job gehabt in der alten Industrie, haben sich bewusst für die Kryptoökonomie entschieden, sind ein Risiko eingegangen, müssen sich vor ihrer Familie dafür rechtfertigen, vielleicht sogar auch, warum sie diesen Schritt gemacht haben, diesen Mut zu beweisen. Und dann beweist es sich, sozusagen die Kritik beweist, dann guckt mal an, was ist das für eine Branche? Bei solchen Unternehmen arbeitest du, hättest du doch mal lieber einen anständigen Job sozusagen gewählt. Ne? Ja. Mein Gott, das muss nicht sein. Und ja, wir haben uns da schon mal öfter drüber aufgeregt. Ich reg mich da auch weiterhin drüber auf und ähm, ich hoffe trotzdem das Beste.
0: Ja, ähm, zu guter Letzt haben wir noch eine kleine True Crime äh, Episode für euch. Es geht um Dr. Ruja Ignatova. Wer ja, kennt sie nicht? Die berüchtigte Gründerin von OneCoin. Ähm, OneCoin sollte mal eine Kryptowährung werden, wurde es aber nie. Ähm, da müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Nämlich im Jahr 2016 hatte Ruja Ignatova eben die brillante Idee, eine Kryptowährung zu gründen, die ihrer Meinung nach größer wird als Bitcoin. Und damit sie das auch schafft, hat sie schon mal, vor sich sei, mal ein bisschen Geld dafür eingesammelt und ähm, den Leuten... Das Orange vom Himmel versprochen, kann man in dem Fall sagen. Das Doofe ist, OneCoin hat es nie gegeben, wurde nie gelauncht, und seit 2017 ist Ruja Ignatova untergetaucht und konnte bis heute nicht gefunden werden. Und ähm, also da fahren mittlerweile wirklich alle großen Polizei. Behörden der Welt eigentlich gegen sie. Das FBI ist an Bord. Mittlerweile gibt es eine Belohnung von bis zu 100.000 US-Dollar für Hinweise, die eben zur Ergreifung von Frau war, die übrigens auch Deutsche ist und in Deutschland studiert hat, Jura studiert hat. Also die kennt sich auch, glaube ich, ganz gut aus mit den Strafen, die ihr dann äh, eventuell drohen könnten, weil es geht hier wirklich um ich habe mal die absurde Zahl von 88 Milliarden US-Dollar äh, gesehen, die sie wohl, ja, be mutmaßlich betrogen haben soll und mittlerweile ist sie auf der Liste der zehn meistgesuchten Personen, also äh, ein mustergültiges ähm, Exemplar von einer ja in dem Fall wohl mutmaßlichen Kryptobetrügerin. Und ähm, ja, wer sich eben auf die Suche machen will nach äh, Frau Ignatova, die sich allerdings jetzt ein paar gesichts unterzogen hat, da kann man so ein bisschen in äh, Griechenland oder im Mittelmeerraum schauen. Da soll sie gerüchteweise auf ihrer Superjacht in internationalen Gewässern unterwegs sein. Auch wahrscheinlich nur mittelmäßig angenehmes Leben, die ganze Zeit auf der Flucht zu sein. Aber ähm, ja, wer sie sieht, einfach mal das FBI anrufen. Und äh, du, Sven, hattest ja auch schon mal mit ihr Kontakt. ne?
1: Kontakt persönlich jetzt nicht gehabt, auf jeden Fall. Es, es war so mein erster großer Scam, den ich miterlebt habe im Krypto. Das war 2016. Ich war noch relativ frisch im Kryptosektor damals, noch Student gewesen, noch nicht Vollzeit-BTC-Echo gemacht. Und da hatte ich mal einen Artikel drüber geschrieben, ich habe damals noch vergessen, mutmaßlich zu schreiben. Du ist es immer wieder erwähnt, das ist vielleicht für die Nicht-Journalisten da draußen, sofern nicht jemand verurteilt ist, wirklich vor Gericht, naja, da muss man immer mutmaßlich schreiben, auch wenn es sehr offensichtlich ist, dass es sich um Betrug und Verbrechen handelt, weil, solange jemand nicht verurteilt ist, darf man das eben nicht sagen. Und deswegen lest ihr auch manchmal bei BTC Echo mutmaßlich. Und naja, ich will es nicht zu viel verraten, dann kann man sich manchmal schon seinen Teil dazu denken. Auf jeden Fall, ich hatte damals auch einen Artikel drüber geschrieben, habe das mutmaßlich vergessen. Und natürlich kam dann irgendwann ein Gerichtsbescheid, eine, eine Unterlassungsklage rein. Das kennen wir öfter bei BTC Echo. Das ist einfach so als, als, als Medienunternehmen, dass wenn man Dinge schreibt, die nicht alle immer nett finden, dann versuchen diese... Leute dann einen zu verklagen, natürlich, dass man das sofort runternimmt von der Seite. Und das ist bei Scams, bei Betrügern oft ja gang und gäbe, dass so etwas passiert, weil die natürlich Angst haben, dass sie dann eben aufliegen, dass da andere Leute von erfahren, dass sie eben Betrüger sind. Und so eben auch damals, das war auch für BDC echt erstmal ein Schock natürlich, wenn man dann so ein Schreiben bekommt von so einer Kanzlei. Und war natürlich alles ja Nachgang, alles kein Problem. Wir haben es überstanden. Und ähm, ja, aber deswegen es ist einfach eine Wahnsinnsgeschichte. Mehrfach Dokumentation gab es das schon auch verfilmt werden soll. Das ist ja geht da mit Mafiakreise mit rein irgendwie Politiker aus Bulgarien sollen damit involviert sein. Also ähm, da werden noch die einen oder anderen Filme, glaube ich, folgen und ich meine, wie viele Scams haben wir seit OneCoin gesehen? Das ist wie so eine, so eine Blaupause, so ein Präzedenzfall, glaube ich, auch wie viele andere gesagt haben, wow, man kann ja Milliarden mit solchen Scams machen und das hat leider dazu geführt, dass wir auch gerade in der ICO-Blase 2017, 2018 ganz viele kleine OneCoins auch nochmal gesehen haben, die aus dem Boden gesprießt sind und bis heute natürlich ist das ein Problem im Sektor, das muss man einfach so sagen. Es gibt auch heute noch viel Betrug, leider deswegen immer auch hier OneCoin vor Augen haben. Ähm, wenn es sich zu gut anhört, es zu einfach ist, damit viel Geld zu verdienen, dann die Finger davon lassen.
0: Und da vielleicht nochmal kurz Aufmerksamkeit auf unserem äh, Sicherheitsticker. Wir haben nämlich einen News-Ticker aufgesetzt, der sich genau mit so Fragen auseinandersetzt. Ähm, wo könnten, naja, sagen wir, unseriöse Projekte lauern? Ähm, das ist ja auch unsere journalistische Aufgabe als BTC Echo, eben darauf hinzuweisen. Und ähm, den verlinken wir euch, wie alle anderen Artikel, auch mal in die Show Notes. Einfach mal da reinschauen, wenn ihr ein Projekt habt, was ihr gefunden habt, wo ihr nicht ganz sicher seid. Schaut mal da nach und ähm, ja, auch zur Not einfach mal eine Mail an uns schreiben und dann schauen wir uns das auch mal an. Und genau, in diesem Sinne möchten wir uns auch verabschieden und sagen bis zum nächsten Mal in sieben Tagen.